0: Então, o papel do líder é único. É posicionar as pessoas para que elas sejam bem-sucedidas. Isso passa por criar um ambiente onde existe upside para o seu time e colocar as pessoas certas nos lugares corretos. Esse é o Nas Trincheiras. Qual é o papel do líder no desenvolvimento da sua equipe? Né? E na minha visão, o papel do líder é muito claro. É posicionar as pessoas para elas serem bem-sucedidas. Ponto. Esse é o papel do líder. O líder é um serviçal do seu time. Então, como é que ele posiciona as pessoas para serem bem-cedidas? É, número um, criando um ecossistema e criando um ambiente onde as pessoas têm a condição de serem bem-sucedidas, de ter um upside profissional, de crescer na vida, de ganhar uma grana. Então, é o papel do líder criar esse ambiente. E a segunda coisa é colocar as pessoas certas dentro desse ecossistema. É saber quem é bom com pessoas e colocar a pessoa numa área ou numa posição onde esse talento vai brilhar. É saber quem é uma pessoa mais introvertida, mas é altamente analítica e saber posicionar essa pessoa num lugar interessante para ela e para a empresa. Então, o papel do líder é único posicionar as pessoas para que elas sejam bem-sucedidas. Isso passa por criar um ambiente onde existe upside para o seu time e colocar as pessoas certas nos lugares corretos. Cara, eu vejo todo mundo aqui dentro como seres humanos, cara. E essa é uma diferença, tô até arrepiado, tipo, mas essa é uma diferença muito grande. A maioria das pessoas vê o, o seu time como recursos. assim, como é que eu exploro esse cara ao máximo para que eu lucre aqui embaixo, entendeu? Cara, isso é lunático pra mim. Eu sou uma pessoa que tem um nível de empatia um pouco fora do comum e eu entendo que, tipo assim, se não tem alguém performando é porque ele tá numa posição onde eu também não performaria. Talvez ele não veja um futuro brilhante, talvez ele não enxergue uma possibilidade de crescimento, talvez ele não tenha as condições para performar assim, eu acho que todo ser humano quando tá no ambiente correto, com os recursos corretos, com o futuro desenhado na sua frente, cara, se sente atraído por aquilo então eu sinto que a culpa é minha então eu enxergo todo mundo aqui como seres humanos e não como recursos que eu posso explorar, tá ligado? E eu tô o tempo todo parece muito clichê isso, mas não é eu sou obcecado por gente, eu sou obcecado por RH, e isso me deu um nível de empatia fuderoso com todo mundo, porque se alguém tá fazendo alguma porra, eu fala assim, cara, isso é isso e isso, então, tipo assim, o cara precisa disso. E liderança é um conceito que eu acredito sinceramente que 90% das pessoas pegam isso de uma vez errada. E aí eu queria falar de quatro a cinco pilares que eu acredito que é a liderança da forma correta, mas a primeira coisa, que eu vejo todos os dias, empresários, amigos meus, super próximos errando, é que eles são incapazes de inspirar as pessoas. E isso tem umas causas muito simples. Número um, porque essas pessoas estão super ocupadas, a vida de um empresário, a vida de um empreendedor é foda, e elas não fazem tempo para dividir a visão dela com as pessoas que, que passam essa jornada com ela. E cara, se tem uma coisa que é prioridade na minha vida, é dividir com as pessoas que compraram o mesmo sonho que eu tenho, a minha visão, o que eu estou vendo, para onde eu acho que a gente está indo. Não tem uma pessoa aqui na VelarMídia que não saiba o nosso DRE, o nosso balanço, as nossas vendas, por o cliente que fechou essa semana, o cliente que está quase fechando. A gente tem uma série de relatórios internos aqui que difundem essa informação na companhia toda. No mínimo, uma vez por mês, a gente senta todo mundo junto e faz uma sessão onde eu trago tudo de importante que aconteceu no mês e o que vai acontecer no próximo. As pessoas fazem as perguntas que elas querem para terem certeza que elas estão entendendo tudo o que está acontecendo. Isso inspira as pessoas. Então, inspirar as pessoas não é sobre você ser aquele cara no cavalo branco com a espada pra cima e uma capa. tem nada a ver com isso. Tem a ver com você dividir o seu sonho e você dividir o seu porquê para que as pessoas possam se conectar com isso. Então esse é o primeiro ponto. Número dois. Ninguém gosta de trabalhar sendo mandado o que fazer a cada segundo. Assim... Se você não tem pessoas boas o suficiente no seu negócio para que você possa dizer mais ou menos a direção que você quer e deixar ela com autonomia para perseguir um caminho específico e para tomar as suas decisões, é porque você está falhando lá atrás. Não é que você não está passando as informações corretas, porque você falhou contratando alguém que não é alinhado com a tua companhia. Então, se tem uma coisa que é fundamental para inspirar um ambiente de trabalho que as pessoas sejam apaixonadas por ele, é você ter a capacidade de delegar a forma como vai ser feito. A direção precisa estar alinhada, senão essa porra aqui vira uma zona. Mas a forma que vai ser feito, você precisa confiar nas pessoas e deixar, inclusive, com que elas errem um pouco ao longo do tempo para que elas possam aprender, mas isso vai fazer elas se conectarem muito mais com o negócio, vai fazer elas se sentirem muito mais inspiradas. Número 3, cara, invista tempo nas pessoas. Da mesma maneira que você puta se preocupa com o tempo de alocação do teu time de vendas e como eles estão gastando o tempo deles, se eles estão sendo, porra, eficientes, se eles usam, porra, MeTime, RD Station, Pipe Drive, tem todas as métricas e você compara os números de uma semana, se a produtividade está subindo. Cara, você deveria ter uma alocação de tempo proporcional desenvolvendo o teu time. Investindo o seu tempo, a sua energia para ter conversas francas de onde eles querem ir, o que, que eles sentem em dificuldade, como é que você pode ajudar eles. E aí eu super entendo, porque tem muita gente que não para para fazer isso, porque nem sabe. A quantidade de gestor que não deveria ser gestor é absurda. Porque, número um, não tem domínio das funções abaixo e não tem porra, como ajudar as pessoas, não pode servir o seu time como uma alavanca para potencializar os resultados. E, número dois, pessoas que não têm o um mínimo de interesse. É aí que eu vejo o maior problema. Interesse no ser humano que está do outro lado da mesa. E aí usa as pessoas só como uma ferramenta, uma engrenagem para, porra, a sua máquina de dinheiro para botar dinheiro no seu bolso. É óbvio que você não vai conseguir inspirar ninguém fazendo isso. Ninguém gosta de ser usado. As pessoas gostam de se sentir parte de alguma coisa e se preocupar pelo ser humano do outro lado da mesa é uma parte fundamental disso. Então, invista tempo nas pessoas, desenvolvendo elas, não só como profissionais, mas como seres humanos também. Isso tem retornos desproporcionais ao longo do tempo. E número quatro, que é uma coisa que eu diria que são raras as pessoas que eu vejo fazendo. Raras, raríssimas. São as pessoas que estão dispostas, de fato, a ter sócios nesse sonho. Todo negócio chega num certo momento onde, se você é o fundador, se você abriu esse negócio lá desde o começo... Você tem o controle da companhia, você é o dono daquilo. E eu vejo isso todos os dias, porra. Pessoas que falam, caramba, eu não tenho ninguém tão comprometido quanto eu nesse negócio aqui. Caramba, o que eu queria era uma diretoria, uma gerência e funcionários e pessoas que trabalhassem, porra, tanto quanto eu. Você é maluco? Cara, ninguém vai se comprometer tanto com o teu sonho se você tem 100% desse sonho, se você não divide essa pizza com ninguém. E principalmente, mesmo que você divida essa pizza, provavelmente você ainda assim vai ter muito mais incentivos para trabalhar muito mais que todo mundo. Então eu não sou lunático ao ponto de esperar que outras pessoas trabalhem tanto quanto eu. Eu tenho muito mais a ganhar aqui, talvez, do que a maioria das pessoas. Então sim, o meu está muito mais na reta, o meu está muito mais arriscado, o payoff para mim é maior. É óbvio que eventualmente eu vou trabalhar mais que os outros. Teve um negócio que eu fiz que é quase anárquico para um CEO hoje em dia. Duvido que algum CEO tenha feito isso. Mas eu falei com 100% dos meus funcionários. E, pô, através de todas as empresas que eu tenho, eu tenho alguma coisa perto de 150 funcionários. E no período da pandemia, assim que o Covid aconteceu, eu falei com 100% deles, com os de 30 minutos, com todas as pessoas de todas as minhas empresas. E é interessante porque, na minha visão, era um período tão sem precedente era um período tão diferente que o management das empresas não ia ter todas as soluções. E eu acreditava que ouvir a ponta ia ser fundamental para eu tomar algumas decisões corretas. E se tem uma coisa que eu aprendi nesse período, eu acho que foi chave para a gente conseguir triplicar, quadruplicar as empresas no período da pandemia, enquanto todo mundo estava sofrendo, foi uma coisa super simples, que é, a partir do momento que você não tem mais as pessoas dentro do escritório e se encontrando de maneira não direta, né? não formal, pô, no café, na hora que levantem, esbarrem alguém, troca informação e absorve o ecossistema, absorve o ambiente, você precisa, você precisa replicar isso de uma forma digital. Então, a gente gastou lá nas empresas uma quantidade desproporcional de tempo pensando e repensando os sistemas de comunicação os sistemas de engajamento, como é que você ia replicar esse ato de você chegar na empresa e pegar um cafezinho e esbarrar com três amigos? Qual seria a versão digital disso? Porque no final do dia, é sobre pessoas. E se tem um ser humano acordando na casa dele, abrindo o um computador, vendo um to-do list todo 2D e não esbarra com ninguém, não sente calor humano, cara, isso é muito pouco. O trabalho é muito grande dentro das nossas vidas e esse componente da troca num ambiente 100% digital, ele precisa ser replicado. E eu acho que a gente fez isso muito bem e isso foi uma das grandes chaves que permitiu a gente passar por essa pandemia, cara, com a cultura intacta e eu diria até mais forte e principalmente com os resultados de negócio batendo todas as expectativas